0: a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Um brinde a nós, como vai você? Tudo bem? Um brinde a você, um brinde a sua paz, que essa, esse potinho da montanha aqui é energia positiva, principalmente por repercussões das nossas ações positivas, chega até você e faça você ficar em paz. Olhe que a sua paz depende de você, do que você faz pelo mundo, pelos outros. Tudo bem com você? Como é que estão aí? Aqui vamos nós, é, no nosso fac diário é domingo, a energia está... em 70%. Muito melhor do que os dos últimos domingos, mas não tá lá essas Coca Cola toda não mas tá boa assim na proposta, na, na comparação de domingo de falar ela está essa é, matematicamente 70% melhor do que normalmente ficam as energias no domingo tá então, um dia bom tá um dia calmo é, talvez eu, eu passe um dia também em boa sintonia com a presença do amigo Marcel e da Érica que vieram aqui visitar estão trabalhando aqui no Recife, mas ó, nos encontramos tá? naquele vídeo bonito que eu postei lá no Instagram, isso aqui, ó. vocês deveriam me seguir lá, o meu Instagram é muito sério, ver as coisas mais sérias do mundo, eu posto ali, nunca, sempre, muito sério, esse lugar aqui, onde eu fui hoje, ó Taran! muito bonito, eu estava inclusive com essa mesma camisa, Recife, e aí, vamos lá, olha, é o seguinte, é... Deixa eu contar o relato aqui. Eu estava... Dormi e fiz a técnica, estava quietinho, fiz o trabalho tal, até que fiquei acordado e deixei o corpo indo, o corpo apagando, tá? Deixei. É... Só que eu estava o tempo todo sentindo, diferente de hoje, uma energia estranha ontem. Só que na hora que eu deitei, né? E eu pensei que deve ser energia do ambiente, só que eu tava lendo a energia um pouco diferente. Tinha uma coisa mais focada. Aí eu falei, rapaz, tem um boi na minha aí. Mas não era malvado de todo. Era. Era era, era uma coisa estranha. Aí eu me liguei, né? Nessa coisa que tava ali. Deixei, levantei, entrei em catalepsia. Entrei em catalepsia, levantei do corpo. alguma já tinha feito uma técnica, levantei do corpo. E também um susto com a energia que eu senti, eu percebi alguma coisa no ambiente e aí acabei, é, é, não foi um susto, foi um impacto, né? Aí eu senti o tracionamento do corpo, porque esse impacto levou o corpo a fazer algum tracionamento, eu fiquei preso ao corpo. voltou o corpo me puxou, ele deve ter tido sei, uma atividade mínima lá, um soltar tá, de um pouquinho de adrenalina, uma atividade cerebral, alguma coisa aconteceu no corpo que e naquele susto me trouxe, me tracionou, o corpo passou de volta. Eu não tinha ainda me afastado, né? Até que eu perguntei, mas eu não estava totalmente preso, minha cabeça estava solta, eu fiquei preso pela área daqui, foi o um susto, foi justamente isso. Fiquei preso pela área aqui, provavelmente no umbilical e tal. Cabeça fora do corpo, um pouquinho, né? Um pouquinho levantada, porque não era meu corpo, eu sabia que estava um pouco meio deslocado. E eu perguntei, quem está aí? Aí eu ouvi uma voz falar assim, eu não gosto de você. Falou várias coisas, mas eu percebi claramente falar. Aí eu, eu comecei a. Por quê? O que eu fiz com você? O que aconteceu? Ah, eu falei, espera aí que eu vou sair para a gente conversar. Estou preso aqui, eu tenho medo da desgrama, né? mas eu, falei, eu vou lá fora ver quem é, qual é o caso. Como assim? Vou lá. É o demônio? Vamos fazer um papo com o cara. Eu não sabia, era pra mim, não sabia o que era ainda, né? O qual era a intenção. Eu falei, ele perguntou, por que você não tem medo de mim? Que ir aqui fora? Eu falei, eu oh, vou fazer o quê? Você não está aqui dentro do meu quarto? Eu prefiro mil vezes ir lá fora e ver você, do que ficar aqui com você me espreitando. Aí eu vi uma risada, né? Acho engraçada a brincadeira que eu fiz, né? É, dali eu já percebi que, assim, não era um espírito totalmente perdido, mas era alguém. É, eu, eu tenho medo, eu falei, mas eu vou sair, quero ver você aí fora, melhor do que aqui. Aí ele falou, mas eu gosto da sensação de medo que você tem. Eu não gosto que as pessoas não tenham medo de mim. Eu falei, eu tô com medo, então fique satisfeito. Ele riu de novo. Mas eu vou lá fora, e você consegue... Eu falei: Olha, eu não sei, é isso que eu vim ver. Aí, aí ele falou: Espera, não fala mais nada, que eu vou perdendo coisa que você está falando. Ele estava falando: Não fala, que eu vou, lá, vou tentar ir lá fora. Aí eu fiz um esforço, um esforço, um esforço, até que ele veio, tá bom, eu estou aqui fora. Eu não sei se ele saiu do quarto ou não, não vi. Eu vi um eject assim, de correndo, saí correndo do quarto, né? E fui até a sala. e comecei na sala, olhar para os lados, assim, né? Procurando, para baixo, até que eu falei: Cadê você? Cadê você? Aí eu vi aquele negócio de energia, eu senti embaixo do sofá. Eu falei, meu irmão, que vergonha, você é uma visita. Debaixo do sofá da sala, sai daí. Ele riu lá de baixo. velho. Eu falei, meu irmão, como assim? Quem, quem é que tá com medo de quem agora? Ele saiu. Mas eu não vi, ele ficou espreitando no ambiente assim, né? Eu não quero que você me veja. Eu falei, eu sei como é. Eu não vou, eu não vou forçar aquilo que eu me veja, tá tudo bem. Mó é. papo com o espírito aqui em casa, velho. Eu mal mó papo com o cara. Eu falei, amigo, olha não precisa ter medo dele. Na memória, eu não sou seu amigo. Eu falei, amigo, ele cortou, velho, não deixou eu falar. Tá bom, beleza. Ele falou isso, eu senti, inclusive, a, a ânsia dele, que não foi só de medo. Foi do tipo, eu sou morador do umbral, não sou amigo de um ser como você. Me pega mal, entendeu? Então, é como se fosse um processo de lavar cerebral, de você, sei lá, é muito estranho, eu não sei o que foi que eu... Eu só vim verificar que eu sei que você sai, fica andando pelos nossos mundos aqui. Você se mudou para cá. Quer dizer, era um espírito da redondeza, que eu moro aqui há algum tempo, né? Pouco tempo, dois meses, tal, três meses. Você é um espírito aqui da redondeza e eu vim, quero ver. Eu, você é o quê? Eu falei, cara, eu não faço nada demais, eu não perturbo ninguém, eu não mexo com, com, com as pessoas, eu só saio aí e. É, mas você fica olhando as coisas. Eu falei, sim, mas eu não fico olhando para nada, não. Eu ando por aí com. Quer dizer, olha que interessante esse relato. Um espírito, numa determinada região que eu me mudei, ele sabia, e sabe, que alguém estranho, que não é normalmente essas ações, mudou-se para aquele lugar, estava de forma lúcida, entre aspas, com a possibilidade de me o ambiente. Eu falei, olha, eu não sou seu inimigo, eu não vou atrapalhar, eu entendi tudo já naquela hora, eu não vou entrar nas suas áreas, é bom mesmo, ele falava. Eu só vim aqui para verificar, aí, aí veio o orgulho dele, né? Do, tipo... É isso aí, se rebaixe, porque eu sou forte. Essa é a sensação: eu sou forte, eu, eu só vim aqui e vou voltar para onde eu vou, pra, só para avisar. Porque assim, observe que situação, né? O cara estava também com determinada situação, se esconde de, da, visualmente de mim, e eu, obviamente, respeito, não entro em atrito, né? Mas ele vem verificar quem é esse cara que anda tal. Eu, eu já, já sei que você não vai me se meter com a minha turma, né? Eu falei, não vou, não, então tá tudo bem. É, quer dizer o dono da área vêu se a gente vai voltar para o um lugar ou sei lá e vai avisar não já fui lá ver o Zé Cu o Zé Cu vai ficar de boa não vai entrar no nosso mundo quer dizer eu cheguei a ser uma ameaça para a coisa né Se você não se meter comigo tá tudo bem então beleza não vou não pera aí que eu vou voltar para o corpo para lembrar pum quando eu falei lembrar abri os olhos no corpo e todo arrepiada. tá ah, porra aí eu fui até a sala obviamente né e senti aquela mesma magnética, aquela energia não sabia se ainda estava ali, a energia mas senti que tinha sido exatamente do mesmo jeito, o meu padrão da luz estava igual, né? Então é, foi um relatinho assim simples, é isso que eu digo. São relatos simples de contatos entre aspas simples de situações do um meu bairro ou das situações da minha região dentro da minha casa. Não foi. Tem vezes que a gente vai a lugares não sei de que coisa, quantas coisas, quantas experiências pequenas Interessantes, você pode ter num diálogo, ou quanta coisa entre aspas, que você consegue entender num pequeno diálogo, mentalidade, forma, região, só num diálogo pequeno, no seu próprio ambiente, sem precisar ir muito longe, sem precisar ter ali. Um simples diálogo com o um morador, né, é, que estava que numa forma realmente demoníaca, ele agia assim, era um controlador, eles usam essas formas como forma de intimidação, e é isto. Tá? E vamos começar o Faquinha. Faquinha de menino pequeno. Eu vou fazer os faques. Como que eu faço para mexer o chacrinha? Vamos lá. Lucas pergunta aqui. Saulo, eu vi um filme onde personagens se perderam na montanha. Foi para pegar o potinho, irmã. algum procurou o potinho. E se perderam na tentativa. Muito bom. Na montanha, ficaram soterrados. também brincadeira. Por uma avalanche, é um filme. Então, aí os socorristas tiveram dificuldade em achá-los. Teria como encontrá-las através da projeção? Olha, tem como encontrar, apesar de não ser tão simples, tá? E se é, dentro de uma avalanche e tal, mas pense comigo o seguinte, seria possível, junto aos mentores, que alguns tipos de padrões de mentores levassem você até a dimensão? Vamos pensar simples, independente da atitude que, que relembra as situações que, de fatos reais que já aconteceram, né? de ficar embaixo da neve, é, pensemos sobre questões dimensionais. Primeiro, estamos falando de uma montanha. Então, é difícil de imaginar como seria uma montanha na segunda, na terceira, na quarta, na quinta dimensão astral. Ou na, na primeira, igual. Então, é uma montanha numbral Como é uma montanha do umbral e a montanha na terceira dimensão astral? Qual é a diferença? O que, que tem ali? Como que seria? Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei. Eu sei de uma cidade, de pessoas que moram ali, de ter plasmagem. Numa montanha, num determinado lugar. Imagina, você sai do corpo, sei lá, na, que seja na primeira dimensão astral, no determinado lugar. Como é que você volta? Qual é o GPS que faz você saber qual é o lado da montanha? Ah, foi uma parte da montanha que tinha, que tinha um pouco de neve? É até estranho, né? mas é possível. É, acho um, um pouco difícil você conseguir se localizar fora do corpo, uma vez que nem no corpo, quem não conhece, iria conseguir uma noção de profundidade onde foi, em que lugar que aconteceu, ou qual parte da montanha que aconteceu. É difícil, viu? para um projeto astral e conseguir, principalmente, trazer tamanha rememoração. Você vê, eu saí do corpo aqui e falei com o Zé aqui, e eu, outro Zé aqui, um amigo morador daqui do bairro, virou meu amigo demônio. falo mal dele, não. Que eu fico, né, eu, eu vou defender meu irmão ali. Aí tem a regiãozinha dele ali, eu não vou lá. Só que os mentores acharem que tem que ir. É, então, você, por aí você pensa, como que é isso aí? É difícil dizer, cara. É, é eu, eu, não, eu não me vejo conseguindo numa rememoração trazer. Eu já até tive uma coisa assim, há muitos anos atrás. É, não assim, mas foi uma coisa coincidência ou não, faz muito tempo. Eu saí do corpo, via, voei em direção a Laura de Freitas, sei lá. Eu a frente da minha janela, dá para lá. Então eu saí e saí voando, vum. Aí parei num lugar, desci e, e numa região, no meio de um mato, assim onde eu vi uma menina pequenininha que apontava o um mato e, falo, e mentalmente eu falou para mim, faz muito tempo, que ela tinha morrido e o corpo dela estava ali. Aí eu voltei para o corpo, me lembrava da situação, falava, pô, tem tá uma menina que morreu, o corpo dela está ali. Imagine, eu vou lá na delegacia, um exemplo da situação, quão sério pode ser essa situação, quão perigoso você também pode ser, porque às vezes você pode ter visto partes ou parcialmente, pode ser, pode ter visto um acidente, Teve um acidente agora no. no acho que não foi tão Pantanal, que uma pessoa mandou e-mail há uns um dias antes e falou que tinha visto um barco virando. E aconteceu. Até respondi a ela, falei, que interessante, desde a sua previsão, né? Morreram acho que 10 pessoas ou menos, eu não tenho certeza. Mas ela viu, então, é, é onde começa, onde termina o que você vai ver? Ela não viu onde foi, ela viu um barco virando no rio. E falou, só vi um relato, vi um relato, eu vi um barco virando no rio cai e caiu, tal. E por aí você tira aqui, como é que começa? eu vou lá na delegacia e falo, imagina se ele acha o corpo de uma menina que, veja, estava há uns dias, estava passando lá o BA TV ou sei lá o que foi na época lá, na TV Bahia que era, e aí estava assistindo até que apareceu na região de Camarçari, depois eu fui ver, talvez eu achava o jornal da coisa, na época a internet não, não era assim, é, e tinha sido uma menina pequenininha, que tinha sido, infelizmente, abusada, e depois acharam o corpo dela ali no lugar no mato, quer dizer, isso aconteceu uma semana depois, não sei quanto tempo de, depois que eu vi isso, dois dias, não tenho certeza, aí eu vou e falo um negócio desse, como é que eu provo que não fui eu? Eu vou entrar com um suspeito número um, um negócio desse. Então, é, o cuidado tem que existir quando a gente vai fazer coisa desse tipo, até você também pode ser dado como louco assim na situação dessa. Então você também tem que ter um pouquinho de malícia sobre o mundo, os caras só vão pensar que você é criminoso ali nessa história, tá? ou que você faz parte, como é que ele sabe que essas pessoas estão ali, né? A não ser que aconteça depois e você vá buscar alguém. Muita gente consegue localizar, mas não é tão simples, tá? Principalmente pelo processo da rememoração. Um abraço para você Lucas. Vou pegar uma pergunta do Fernando, pequenininha. A é uma multa de boa. Tá tomando o quê agora? Diz para mim. Vamos lá para a perguntinha do Fernando. maia. Fernando Frazão deu uma usada aqui, só faz frase grande. Por isso que o nome dele é Franzão. É Frazão. Saulo Pai Velho, nunca fui respondido quando você é com sangue nos olhos. Tenho um projetiva desde criança. Nunca soube o que era. Seu trabalho do Wagner, tal, nos seus anos profissionais, não sei o quê, parará. Porém, curta duração, mas se tornaram frequente. Na maioria das saídas, a lucidez abre, já estou projetado, normal. Na maioria é assim mesmo no começo. Depois fica também igual. Começa é assim, depois fica a mesma coisa. Uh, tem uma aprovação que muda, tem época que você fica mais em até época você acorda mais lá fora, depende. Quando a espírito se numbrar em volta, quase sempre sou atacada e perco quando a lucidez abre. O que isso acontece? Bom, o que acontece é que você viu que o um espírito veio aqui em casa hoje, justamente enche meu saco, que não é uma do Lúcido. Pois é. Eles não gostam de bisbilhoteiros. E você, Fernando, você é um frase, Você é um frasão, Fernando. Você está frasionando a região. Lógico que quando você acorda, a galera lá pega! Dá uma encarcada em você para você se ligar. Que não é assim, mas é. Então vamos saber que uh, uh, os caras vêm, cara, um cara no bairro, veio aqui ver quem era. Quer dizer, meu nome circulou aí nos, nos anais do Umbral. Perigoso. Por aí, vamos lá ver quem é esse Ele veio checar, velho. Checa, ele veio checar quem eu era. Vê que moléstia. Você sabendo que informação significante no sentido da gente, de tudo que a gente fala. Tá? Então, amigo Fernando, é isso aí. É, uma vez acordei com o espírito no meu braço, pedi para sair, mas não saíram. Cara. Tô deitado contigo, meu irmão. Gostoso. Movimento das energias, eu vou uma explosão enorme, sai o espírito voando para todo lado. E coisa gostosa, é assim mesmo. Viu? Outro ataque, se assim, não cuidar e intensidade, você machuca mesmo, já falei disso. Outro ataque, mentalmente puxei as entidades da minha, até a minha mão, apertei o pescoço deles. Também é assim, tá? É, eu já segurei no espírito com energia, tipo pipa. Eu segurei assim, velho. Também já, já puxei espírito, de, de, tipo o City, velho. O cara tá lá, eu. Ouviu. Morte, oxi, meu pai, garguelei direto. Isso tipo, dá ti hum. com raiva, sangue nos olhos. Nós temos um sistema. Já falei disso. A mesma energia que faz esses espíritos virem até nós para sugar, que é um padrão de energia mais denso, tá? Jedi os cambáis, sítio, meu velho, miséria nas espírito. É a energia que a gente, quando controla, ela é super poderosa. O problema é que a gente não fica lúcido sempre cria inimizades. Você vê que o cara vem aqui, eu, eu podia ter criado confusão. Eu vou sair dessa porra mesmo, só que o cara podia fazer. daqui. Eu vou, vamos lá pegar ele amanhã. Podia ter dez aqui amanhã, hoje, né? Porque não. Eu não, meu pai, está tudo bem. O demônio saiu na parte de. Dar uma... Controlei o corno lá. Tranquila, menino pequeno, chororinho. Vai fazer nada, Zé cu. Ele chegou falando, ele chegou se gabando lá. Quero nem me gambar, não quero me gambar, não, mas... É exatamente isso que do processo, voltando aqui. Uh, sempre que isso acontece, uma voz diz para não machucá-los, minha consciência é redobrada. É, Tenta não fazer essa voz, tanto do seu mentor como do que você vai aprender. Inclusive, eu estou fazendo. Acabo ajudando quando possível, com paz, plasmando comida quando eles pedem. O menino bom dá fazer um oferendo, é uma boa, astral, não tenho intenção de me machucar, mas parece que é meio instintivo quando a lucidez dá variada total. Eu, eu, inconsciente, meu pai, eu posso ser a coisa mais fofinha do mundo, tipo Francisco de Assis, com a própria presença do inferno no demônio. Eu já, eu já falei uma vez, inconsciente, eu saí do corpo, tinha o um espírito totalmente deformado na frente, assim. Eu fui na cara dele, ele começou, ele, ele abriu a boca assim, rindo para mim, eu ri do mesmo jeito. Ah, ele fez... Eu, eu, maluco, velho. Como que um ser faz isso? Eu Louco? Eu, eu, eu perdi, eu estava semiconsciente e na minha semiconsciência, o meu ego dizia para não ter medo. Quer dizer, eu, o ego, aquele que está no inconsciente, ele controlava. Eu, cara, rosnou, rosei também. Ah, ele riu, eu ri também. Ele abriu a boca, eu abri também. Eu falei: tá bom, e aí? Agora, eu mais consciente, eu da, retrai um pouco, eu uso a consciência para fazer aquela coisa. Espera aí, meu irmão, calma, está né? tudo bem e tal. Eu já faço aquela iguada a história. O problema é que a inconsciência somos nós, porque as árvores somos nós. Somos nós a, a inconsciência do processo. tá? É... E aí, que tal tá o um negócio? Deixa eu continuar nessa pergunta aqui. Temos essa força energética desdobrada muito forte. É possível plasmar comida? Sim. Acredito que fui auxiliado. Sim, com certeza. Uma coisa ou a outra. Ou as duas, né, junto. E uma associação que faço na rememoração pode ser também um processo de associação, você doando energia e plasmo, sim, lembrando com comida. Difícil dizer. Sempre que levante de manhã, me sinto energizado e bem estar agradeço pela existência. Desculpa um testão, desculpa, não. Mas não tem com quem conversar, tá bom. Continua sem desculpa. <risos> Grato pelo trabalho, papai. E aí, bem-vindo ao Enfim. Meu irmão, Brau, onde a galera cobra, quem sai do corpo faz parte, uma consequência de quem sai aqui, Lúcido, né? Ainda assim, a sua liberdade, e você não deve abrir mão dela. como eu falei, se coloca aí, vai você é um aventureiro. Você está andando com lucidez no lugar de seres desencarnados, surtados, num Brau, e seres fora do corpo, inconscientes, fazendo todo tipo de coisa que você. Imagina o que se passa na mente de um. Esqueça os espíritos. Olha para uma pessoa na rua. Se... Imagina a situação, mas vamos mais longe do que isso. Você está sentado numa mesa com 10 amigos variados. Sempre tem aquele que quer falar mais, aquele que fala mais alto, aquele que chama atenção, aquele que quer contar a piada mais engraçada, aquele que quer ser mais bonito, aquele que quer ser o mais, sei lá, intelectual ali. Você percebe que cada detalhe disso é uma indução para carência, uma tentativa de, 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 de sedução, que também é carência. Ali tem uma coisa acontecendo. Ali. Aquilo ali são os seres humanos escondidos dentro das suas máscaras. A máscara está ali, a necessidade de socializar, de mostrar segurança. Poucos são os que estão mais quietos, que estão mais tranquilos, que falam de vez em quando o que não chama muita atenção, esses são os mais seguros ou que não precisam demonstrar externamente que estão seguros ou não. Eles estão dentro do seu universo ali, sem essa necessidade incrível. Um ser humano olha para o outro, deseja o outro, ele pensa no outro, ele vira, ele olha para o outro, sente inveja porque o outro cresceu, olha como fulano cresceu na vida, ou não, por causa deve está rico, olha que relógio dele, rapaz, olha o carro que ele tem... Olha que namorada bonita que ele tem, olha o um marido daquela tal, olha como essa é pessoa bonita, está com cabelo, está com a mesma idade que eu, está mais jovem. Essas coisas estão passando na mente de uma pessoa, enquanto está sentado numa mesa. Isso é o ser humano fora do corpo. Todas essas coisas fazem as pessoas ficarem conscientes fora do corpo, as carências, as necessidades, todo. os espíritos são daí para pior, porque ao desencarnar eles são selecionados como seres que ficaram no brau, como surtados, quer dizer, o seu comportamento é de surto. Quando alguém abre a lucidez nesse processo, até manter a lucidez ali é um disparate, você está fora da curva. Como assim? Como é que você consegue? Então, disso tudo vem o estudo da personalidade, as emoções, o estudo das energias, a abertura da lucidez, todas as quantidades de habilidades que formam uma pessoa na tentativa de não ficar lúcido, mas manter-se. Porque você pode estar lúcido hoje, amanhã você surta. Você estava bem até aqui, aí morre a mãe, aí você para, aí não sei o quê, aí, sei lá, perde emprego, aí muda de cidade, ou, sei lá, acontece alguma coisa em que você sai daqui para aqui e não está mais lúcido. Então, a lucidez precisa ser mantida cada passo para você continuar tendo regularidade nas suas experiências. O que você tinha antes de, da pandemia de desafios, hoje é totalmente diferente. Ter a lucidez hoje, após um ano e meio de pandemia, é outros 500. Outros. É outra coisa. Quem tinha uma lucidez X hoje, amanhã... Meu pai pode até estar mais fácil, mas a mesma coisa não está. Então, você tem que ir se adaptando como um camaleão e entendendo o processo que está acontecendo o tempo inteiro, Tá? Vou continuar aqui. Um abraço para você, Fernanda. Todos nós, né? A Rosana. Rosana, nunca fui respondida a essa questão. A essa questão. Nunca... Ah, que bicha esperta. Dá moléstia, velho. Rapaz, ah, que moléstia esperta, velho. Repare, essa, essa, velho, você merece o prêmio de inteligência. É, opa aí. Saulo, nunca fui respondida a essa questão. É o quê? Rosana. Rosana tipo da anã em pingo d'água, aquele cara que é o, o saci pererê, meu pai. Com uma perna só, levanta todo mundo. Onde permanece... <risos> Onde permanece o espírito de uma pessoa que fica por anos em coma? Hum, olha, não sei lá... Eu vou, eu vou fazer, eu vou, eu vou fazer uma, uma resposta um pouco mais profunda, tá? Difícil dizer. São variáveis as possibilidades. Como eu acabei de falar, nós fica, o, cor, o corpo, a, ao diminuir as, a, a forma de, de vida, quer dizer, as induções vitais e tudo mais, ele tende a libertar mais a consciência. Então, há uma chance muito maior do que um sono uma pessoa que mais ou que dorme o tempo inteiro, não acorda mais, deitou todo dormiu, está 10 anos sem dormir, mas está no padrão de dormida, ela vai sentir, obviamente, mais algumas facilidades, mas é diferente do estado de coma, onde a, a, as ondas cerebrais, o coração, todo o sistema está batendo lá embaixo, quase que libertando totalmente a consciência, ou quase totalmente. Ainda assim, ela vai enfrentar as dificuldades da sua falta de lucidez, da dificuldade de todas as coisas pertencentes à, à sua situação espiritual, consciencial, é... resumindo, ela pode continuar inconsciente ali, apagada, totalmente, tendo alguns lapsos de consciência. Eu conheci. Olha, você vai ver uma coisa que vai acontecer. Nessa coisa do Covid, de pessoas entrando em coma, sendo entubadas, está cheio de relatos de experiência de quase morte por aí. Cheio. Eu falei hoje, lembra que a gente falou do pai do Marcel, jacaré? Que é o Divaldo, que estava em, 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 entubado, ele não está mais, ele está ótimo, ele saiu, quase, quase voltou para o um espiritual. Já dirige, já anda e tudo mais. Ele tem relatos de experiência de quase morte ali, ele viu vários espíritos ali, várias coisas acontecendo nos bastidores, médico trabalhando, lembra de um monte de coisa, de andando ali pelas coisas ali. Está cheio, cheio de situações. É um exemplo, um exemplo, ele não tinha conhecimento, ele só tinha dele estudar Marcel conhece há muitos anos, e estuda, então ele tinha um conhecimento indireto, mas não estudava coisa assim, essa, coisa não tinha respeito né total, mas não era dedicado. E, e libertou-se do corpo. Tem vários vários relatos dele, ele conta várias coisas ali interessantes. Então, por aí você tira a possibilidade, e, e ele estava entubado, quer dizer, é um coma induzido, de certa forma, por necessidade, onde fiquei totalmente inconsciente, é, e teve um espaço de menos de um mês, foi o que ele ficou, 20 e poucos dias, eu acho, ele teve experiência. Então, há esta verdadeira possibilidade de o corpo diminuir a chance de você ter alguma lucidez, não, não sempre, tá? Mas variável, terá que fica um pouco grogue ali, que você, Eu ficaria extremamente agoniado nessa situação, explico. Um projeto astral, quer dizer, com uma capacidade má, mínima ou... ou de sair desta corpórea, uma possibilidade, a regularidade, ele vai ficar lúcido, vai abrir a lucidez dele, muitas vezes. O problema é que muitas vezes o vai precisar retornar na proximidade física, e seria estranho para mim sentir todas as reações, do corpo está entubado, eu vendo aquela situação, a proximidade áurica, todas aquelas medicações, essas... Às vezes, um, uma sonda que é colocada aqui para a pessoa se alimentar por aqui. Às vezes, o lugar de tirar sangue que ele bota um cateto. Tem muita coisa que pode acontecer no processo aí, que pode ou não acontecer. É, e eu ficaria um pouco agoniado em não conseguir retornar ao corpo, fruto de uma vida inteira voltando ao corpo. Mas não desencarna, tudo bem, desencanou. Mas fica aquele negócio do corpo meu grogue. Aí você chega na aura, você sabe que vai, muitas vezes, adormecer, fruto daquela daquela sensação que o corpo está sendo, tá? tá? Mas eu sei que muitas vezes eu iria acordar, ia ficar lúcido perto do corpo, ia ficar um pouco também agoniado, talvez, por não poder transmitir à família que eu estava bem. Mesmo com conhecimento, eu ao mesmo tempo, acho que ia manter o um mínimo de calma. Então, eu acho que a maioria das pessoas em coma tem experiência de quase morte. Várias delas, tá? Mesmo ela não lembrando, vai depender de fatores. De fatores. Capacidade mental, capacidade emocional, se estava depressivo, se tem algum outro processo, se tem Alzheimer, várias coisas que vão depender da situação, mas quase todas que saem dos hospitais, quase todas têm alguma coisa para contar. Tá? Um abraço aí para você, Rosana. Não é também provável que ela não lembre de nada, tá? inclusive durante uma cirurgia. A cirurgia é menor, menor, porque o tempo é espaço pequenininho, não dá nem muito tempo. Mas dentro de um processo, você fica meses ali, cara. Marcos de Cerqueira ainda não fui respondido. Aprendeu, Rosana. Como é que é? Ainda não fui. Estou <risos> brincando, Rosana. Saci, perere. Saulo, segundo o livro dos Espíritos, é a pergunta nova, 938. A natureza do homem é a necessidade de amar e ser amado. Assim, eu lhe pergunto, como viver nesse mundo em paz e sem tristeza profunda dentro de si, com a ausência ou a impossibilidade de desfrutar deste prazer? Eu não falo apenas do amor entre o homem e a mulher, eu falo também que filosofo. Profunda, né? E também do amor entre amigos, irmãos. Vivemos em um mundo com muito desamor, verdade, de falta de quase que absoluta de ética e respeito, ao sentimento do outro. Esquecemos de não fazer ao outro aquilo que não gostamos de fazer a nós mesmos, como se manter em paz e saudável diante disso. É desanimador pensar que parece haver uma força dividindo, separando as pessoas. Olha, verdade. Só que quando a Bíblia, ou, perdão, o Livro dos Espíritos, Deixa de ser parte de coisas também espirituais, né? Fala disso, ele também não disse que é só durante a vida. Pera lá. Quem disse que você não está sendo amado durante o decorrer da sua vida? Ah, não. você que não está vendo, seu mentor, seus amigos espirituais, Você, quem disse que quando houver um ou mais fazendo uma prece em meu nome, lá eu estarei? Quem disse que você. Ia dizer, ah, não, não posso rezar sozinho Que Jesus disse que não vai estar aqui, não. Quando você está sozinho falando com o seu mentor, já não são dois? Não? São ou não são? Quem disse que você está sozinho? Quem disse que você não é amado? Quem? Quem falou? O fato de você não estar tá com alguém aqui do lado na presença física, quem disse que o amor de um gato, de um cachorrinho, não é amor? Quem? que a pessoa não está ali, né? lógico que, indo direto ao seu ponto, nós sentimos falta de alguém, falta de um amigo, falta de uma presença, falta de uma conversa, falta de uma... Cara, sabe que coisas mais simples no mundo? Às vezes as pessoas são muito artificiais, às vezes você sente falta das coisas mais simples, tipo, não, sentar com a pessoa e a pessoa não tem pressa para nada, e aí, vai fazer o que agora? Nada. E você Eu também não, porque coincidência, vamos fazer nada junto Bora. E aí, velho, rapaz, ah, tá, não sei, bora comprar um Guaraná? Bora! Esse tipo de coisa simples, onde não, não, eu queria fazer aquilo, porque não sei o que, não. Onde o nada, o deboísmo é o que faz falta. Fazer qualquer coisa ou nada juntos, em qualquer situação, bora jogar, bora, bora, não sei o que, bora ver net. Né? Aliás, sei lá, vou dormir, eu vou também. Cara, a simplicidade da vida é muito melhor do que qualquer outra coisa planejada. Muito melhor que uma reunião marcada, que uma palestra que você assiste. É aquela sensação de sentir simples, eu vou fazer um café aqui, que é, opa, tem nada melhor que isso, velho. Nada melhor que isso. Esse tipo de sensação, inclusive, você só percebe que tem isso quando você perde isso. A simplicidade, a paz, você sabia que a maioria das vez você não sabe que tem? É quando você perde ela que você percebe que você tinha. A simplicidade disso, até a presença das pessoas que levam algum tipo de paz também, né? É muito profundo isso. Então, não pense que você está sozinho, Marcos Sequeira, tá? Isso é muito ruim no sentido de fisicamente, mas é muito mais profundo. E outra coisa para terminar, eu queria deixar esse dilema com você. Seu Marcos. Para você pensar, eu pensei duas coisas ao mesmo tempo aqui. Caramba, que coisa incrível. coisa aqui. É... Uma sobrepôs a outra aqui eu pensei no dilema e me veio uma outra coisa aqui, que coisa engraçada, velho. Tá, eu vou falar a segunda coisa aqui, que ela veio mais forte. É, às vezes, essa carência, essa, esse desespero da gente em ter alguém, ou estar tá do lado, tal ele também é parte da gente não aprender a ter estado com a gente. A gente pode gostar da gente. Mesmo às vezes às vezes você tá sozinho mesmo, não né? você? Por exemplo, você, eu vou provar que você gosta de ficar com você, mesmo você, às vezes, não tendo totalmente isso. Você gosta de assistir uma série com você mesmo, assisto sozinho uma série? Você gosta de curtir uma coisa que você vai comer e se sente prazer em fazer isso? Quando você vai ler um livro, você sente que é bom que você Isso já é gostar de você. Isso já é gostar da sua presença. Isso já é você. Isso já é esta parte de você estar transformando essa essa sensação que você busca. A coisa que eu ia falar é o seguinte, às vezes nós estamos nós já temos aquilo que a gente busca. Isso que você falou aqui, Marcos, é o desenho da sua personalidade ou daquilo que você busca em alguém ou um amigo, ou numa pessoa, mas é um mundo que você cria na sua própria plasmagem mental que já é o seu mundo, velho. Já parou para pensar que você já pode ser assim? Em vez de esperar que alguém traga as qualidades, as ações que você tá dizendo aqui, tal, não sei o quê, que o mundo sem ética, seja você com ética, porque você não tem como controlar os outros. Seja você o cara que ama, seja você o cara que está ali, o cara que tal, ainda que você já pode ter, inclusive para você mesmo. Dá uma sensação incrível quando você percebe que você não está procurando alguém na magia daquilo que você enxerga. Você já é esse alguém. Você já tem em você, porque você já tem o um pensamento, já tem direção, já tem o um sistema energético daquilo que você busca. Então, é incrível isso. Cara, é melhor às vezes, sério, comprar um ursinho de pelúcia grandão para você dar uns amaço nele no sentido da sua carência do que colocar qualquer pessoa somente pelo sentido da carência do lado e se lascar com pessoas que têm energia, pensamento, encosto fala coisa ruim, sabe Deus mais o okay. que vai deitar no noite, tô carente é compulsão, velho agarra o seu pimpão, vem cá pintão pá, e dá um agarro no urso meu pai Ame o urso com todas as forças. Vai por mim, velho, estou lhe dizendo. Do que você botar a molestra de uma pessoa do seu lado só porque você está triste, um amigo, achar um seu paixão os amigos. Tá. É melhor. Viu? Busca um urso. Aí depois se você estiver feliz com o urso, você fala, paz agora. Quem é esse urso aí? Não falha assim de pintão. O nome dele é Tonhão. Nem me vem ao opini... Não, ou eu, ou urso, saia de minha casa agora. Eu e Pikachu, ninguém mexe aqui. Vixe, como assim? Por que o nome dele é Pikachu? Eu nem conta. Não, meu velho. Você tem que dar valor às suas coisas. Que eu falando. Abraço aí, Marcos. Terapêutico, isso. Simbar, tudo bom, Maro? Saulo. Nunca fui respondido, mentira, da moléstia, que eu lembro de você. Nunca mais, certo? Ah, bom, que bom. Onde compra a camisa do seu Madruga? Não é eu acho que eu comprei no Mercado Livre. Deixa eu ver aqui. Mercado Livre, Camisas, cami... camisa, camisa, so seu Madruga. É do Mercado Livre mesmo aqui. Tem vários modelos aqui, Vários. Inclusive, deixa eu ver se tem aquela minha. Não achei igual a minha, não, tá? A minha é única. Tem aqui, eu estou devendo e não nego, seu Madruga. Pois é. Camisa muito boa, cara. Tem outras aí. Vou começar a botar umas camisas aí legal. Que camisa, né? Deixa eu ver. Do, do Noel Rosa, fazer uma camisa do Noel Rosa. camisa do Noel Rosa, deixa eu ver aqui. Minha vida passada, né? Velho? Você viu os caras falando do Noel Rosa? Rapaz, tem umas fotos aqui, que é impressionante, velho. Aí os caras falam, não, você foi no Noel Rosa, não sei o quê. Não vem dizer que você foi esse cachorro aí, que você não foi. Uma gente falando. É... Mas é engraçado, porque a, 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 ainda me falaram que eu fui Lampião. Vê que moleste, velho. Vou salvar aqui, como você vai Eu gosto de Lampião, né? Todo, ninguém viu. tanto que eu leio sobre o cangaço aqui, que eu isso tudo, interessante. É, deixa eu pegar aqui. 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 Espera Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu não vai achar, não. Está aqui, ó vai se caba feio da moleque aqui. Observe isso aqui. Observe esses dois camaradas aqui. <risos> quem dera, olha, Esse aqui é quem, cara? Quem é esse moleque aí? E quem é esse aqui, novinho? <risos> Rapaz, velho, o cara era músico, morreu cedo, o garganta, tem que ser médico, eu também quis. Tem chegou estudar medicina. Muito engraçado. Compositor de samba, eu também sou. Muito engraçado, velho. Muito, muito engraçado. Aí depois fizeram essa mulher aqui, ó. pai Essa galera não vale nada, meu velho. Lampião, vou cangaceiro. Realmente, ó, no sentido da coragem, eu vou te contar, meu, velho. Eu não... Eu boto o peito na frente. assim, Claro que não vou morrer num negócio assim, mas eu faço, velho. Tenho medo e tenho... assim, vou com medo. Vou me lascar, mas vou. Ninguém tira minha liberdade, não. Velho. Não tira, velho. Próximo aqui. O Luciano também fez uma pergunta pequenininha aqui. Né? É pau, velho. Luciano pequenininha... Ave Maria. Fala, César, um grande abraço, amiga, aqui de Natal. Eu já tive Natal, aí, muito legal as praias que eu fui. Natal, aí, muito boa. É, tá, como foi? Ca, ca, tá, Capimirim, não. É Cupimirim. Natal. Praia. 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 Sei lá, tá uma praia muito massa ali, cara. Tu, eu queria lá. Natal ali. Vou botar aqui. Em Rio Grande do Monte. Fui dormir aproximadamente às quatro horas em diante. Chegou a mim. Eu não peço de lucidez que eu tive fora do corpo 16 do 10 ontem. Tive uma breve visão e vocês estavam parando uma concierge, segurando ele nos braços. Eu, o demônio. Camurupim, obrigado, Morava. É essa aí mesmo que eu fui. Praia de Camurupim, muito boa, cara. Bem calminha a praia. Você deita ali, muito boa. Obrigado, obrigado. Isso aí, Camurupim. Isso aí. É. É, eu estava do seu lado observando, não sei se você também está lembrando ou se estava também lá dando a forcinha, mas lembro que além da concessão, você estava segurando, tinha mais dois ao pé ao lado, mostrando certa agressividade foi aí que eu tinha intuitivamente tem os braços em direção a eles e parecia desmaiar ou adormecer, você estava com uma camisa social branca e o cabelo estava um pouco mais crescido do que o seu corpo físico o maior detalhe que eu observei foram os olhos seus olhos, aparentemente muito lúcidos, parabéns ao trabalho eu não pare, lá caixinha de fós. É, não tive aí essas pequenas experiências que eu lembro daqui, o que eu fiz lá fora eu não lembro mais não, tá? Estou divulgando aqui o que ele falou, mas eu não tenho lembrança, mas é comum você ver coisas assim, pode até ser que tenha sido a grande possibilidade de ter sido, tá? De ter sido alguma outra coisa que eu feito a ação ao retornar, mas não é... não dá para saber. Já, já falei o um relato da amizade com o demônio no começo. Outra pergunta pequena da. Ah, meu Deus. Canal do Autômato, pergunta Autômato. Nunca foi respondido. Saulo, estou fazendo de tudo para divulgar aos poucos minhas projeções atrás, dos meus amigos e familiares. Eita trabalho da moléstia. Você está fazendo de tudo para. Essa sua frase já não cola. Você está fazendo de tudo para divulgar aos poucos. Não fala muito agora. Não fala. Não, não, não. Entendi. E agora está acontecendo coisas estranhas comigo. Claro, filhote do demônio, bagunceiro, perdeu a coisa, louco, bitolado. Já acontecia antes, mas não da mesma forma que está acontecendo agora. Como se você estivesse escutando o plano astral, sem estar em nenhum estado de catalepsia durante o dia, a qualquer hora, exemplo. Começa a sentir cheiro, isso aí é normal, tá? Eu falo isso. Eu sei que eu vou sair do corpo ainda no corpo. Eu sinto o plano astral ainda no corpo. O plano astral me chama ainda no corpo. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Vou fazer uma enquete agora aqui. Observe a enquete. você sente o astral ainda te chamando? Você sente melhor que vai sair do corpo durante o dia? Repare é a pergunta. Se você não sai do corpo, você diz que não, tá? Tá aí, a pergunta ali. Depois, enquanto a gente fala aqui sobre a coisa. Essa sensação é perfeitamente parte do processo. Eu sei, eu sinto, eu tenho um negócio tão estranho que eu tenho quase que um mundo de... Bob, na minha visão, assim. Às vezes a pessoa tá falando comigo, falando sério, assim. Eu falei, essa porra nem sabe que é um espírito, esse corno. Né? É um espírito encarnado, não tá ligado, não. Tá achando que é um engenheiro da empresa. Não, porque eu sou o cara você vê, Eu falei, eu, 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 carniça da mãe, que carniça. Uma carniça dessa acha que tá aqui. Eu falei, mas rapaz, eu fico direto nessa coisa, entro numa onda assim, eu sinto astral, sinto as coisas. Eu entro num estágio de total alteração utópica, consciencial, sei lá que desgrama é essa eu olho o mundo todo diferente, véio. tudo, o tempo inteiro. E às vezes é tão forte que eu sinto o astral tão forte no processo que eu já estou sentindo que vou sair do corpo é, é, antes de sair. Tá aqui a, a, a enquete ali, você que muita gente, não são todos, né, mas as pessoas que têm projeções com mais regularidade, elas vão dizer que sim. É difícil não ser assim quem sai do corpo com alguma regularidade, tá? É muito comum. É, é como se estivesse escutando o plano astral num estado de catalepsia. Eu não vejo nada, os objetos se mexerem, fazendo barulho. Uma vez dessas, pensei até que tinha um rato no meu quarto, era nada, do tempo nós podemos ter vultos, situações espirituais. Eu estou sentado aqui, eu, eu vejo tantas assim, coisas que, para você ter ideia, é tão verdade que eu vejo. Eu estava distraído, eu vejo a coisa passar assim, eu paro, principalmente quando você não está focando a visão, direto, mas direto, direto, direto. Outro dia foi tão forte que eu estava aqui, passou um negócio ali, rapaz. Eu pensei, não. E era minha, minha sobrinha, Maria Júlia, que tinha passado mesmo, mas é exatamente a mesma visão de um espírito, igual, passou. Ela, ela voltou, tomei um susto, eu falei, porra, é você? É, chegou que eu não vi. Eu tava aqui na frente do computador, chegou que eu não, entrou que eu não vi, tava ouvindo uma música, sei lá, entrou que eu não vi, quando eu vi, passou, né? Ele passou, eu vi passar pelo vulto exatamente igual um espírito quando eu vejo. Então você começa a ter um monte de vulto, assim, de situação também. É, já te respondi o que é isso? Anuncio muito do no bom, parece que está se intensificando. O que seria isso? Exatamente isso que eu te falei, tá? Passa por coisas semelhantes, está aqui no canal, por sua razão, motivo e circunstância, como fala o Chave. Aqui um, uma enquete onde já tem aqui 140% 150 votos. tá 66% diz que não sente, não sentem isso, 65%, diminuiu um pouco. E. 35% das pessoas dizem que sentem isso. O que eu vou levar em consideração é que o público que é mais selecionado entre a proporção sair com uma regularidade e com menos é menor do que o mundo lá fora, porque essas são pessoas que, por estarem aqui, já saíram um pouco mais do corpo. Que parte boa dessas pessoas que falaram sim tiveram uma ou mais experiências a ponto de começar a ter uma média de essa compreensão. Então, por aí você vai tirar isso aí. Deixa eu ver se eu pego mais uma pergunta aqui. Enquanto eu pego aqui. Eu vou ler logo essa pergunta aqui. Vocês vão fazer... Eu vou fazer uma enquete agora, tá? Junto disso aqui. Só vou esperar terminar a pergunta aqui. Queridos, Saulo, não sei que não tem nada a ver com espiritualidade, mas você já pensou em streamar jogos, quer dizer, jogar? Já uma parte do Zé Cunha do seu canal gosta de games, mas eu pensei em fazer uma coisa diferente. Me lembra até hoje da sua live que você fez no meu Skype, foi muito bacana. Eu penso às vezes em não jogar, mas em vez de estar me vendo, como vocês estão me vendo, que tem gente que não vê, tem gente que fica ouvindo, fazer um fac, exatamente um fac, onde eu estou dentro de um fac tipo gamer, onde eu estou dentro de um joguinho de uma realidade dessa e qualquer paro, leio uma pergunta e continuo fazendo alguma missão, fazendo alguma coisa, paro, leio mais uma pergunta, como se fosse um bate-papo extremamente informal, amigo, onde você sente ali comigo naquela coisa e você não precisa ficar me olhando. Pelo contrário, posso até botar uma câmera pequenininha ali, mas você pode eu posso fazer uma coisa totalmente de, diferente, já pensei disso, não fazer um jogo, mas jogar e dentro desse jogo, às vezes até durar um pouco mais, uma hora, uma hora e pouca, duas, fazendo alguma coisa legal. É, eu acho que isso é interessante, tão interessante que eu vou fechar o enquete e criar um outro aqui para perguntar para vocês. E acho legal, assim, pode jogar jogos diferentes, tipo, vocês dizem aí, a gente vai jogando às vezes um Homem-Sky. É, o que você acha de jogos jogar, de fazer hack enquanto... Jogo, alguma coisa. Legal, não gosto. Pronto. Simples, direto e não tem muita coisa. Vai gostar? Não gosta? Não, não. gosto. Para a gente, devia ter outra opção aqui, indiferente. Indiferente também não fede nem cheira, né? Vou pegar aqui outra pergunta aqui, porque é uma forma de relaxar. Até tem pessoas que vão querer brincar, uma coisa legal. Às vezes jogos simples que, que, que cara, as pessoas são muito sérias, vê que coisa. É, outro dia, até brincando, tem uma amiga muito legal, que é a Kátia, que ela mantém o um site, a, tanto uma comunidade como tem um sites que é o um empatas.com.br. A gente brincou junto lá, eu gosto muito dela, é uma pessoa muito legal, a Kátia de, de Diano. E ela, eu postei outro dia uma coisa tão simples, meu, meu, meu Instagram, meu Facebook, eu costumo ter bastante humor, né? As pessoas às vezes cobram demais é, que a gente é, seja sério, ou seja um espiritualista tipo Gandalf, ou um posicionamento super sério, porque aí você transmite mais seriedade, mais tal e tal. Aí eu postei uma coisa brincando assim, não sei o que foi, ela veio brincando também, que ela sempre brinca comigo, né? Ela é muito legal, espero que essa energia não chegue forte em você, amiga Cátia, desculpa. Depois me avisa é, Ela é uma das pessoas como eu também sou, pelo fato do avanço energético, bastante empata e tal. É, agora eu perturbei o domingo dela, mas acho que vai ser positivo. É, e ela falou, salu qual o motivo desse post? Eu falei, poxa, se a gente pode ser empata, falei brincando assim. Ela falou brincando também, tá? Se a gente pode ser empata... Com negatividade ou mundo ruim, por que não se empata com besteiras engraçadas? Besteiras, sei lá, coisas bobas, né? Por que não ser feliz com coisas simples? Por que a gente não pode, sei lá, como qualquer coisa? Por que não pode ser simples, né? A gente às vezes leva a vida muito a sério e cria bolhas de seriedade também que só fazem atrapalhar. pegar mais duas perguntas aqui, que elas são 50 minutos, né? Opa, tudo bem, vamos lá. A Lila Kroll pergunta aqui. Nunca fui respondida. Conheci seu trabalho através da Carol Capel. Ah, fiz, fiz um videozinho com ela. E comecei a fazer as técnicas que estou no começo ainda não me lembro de muita coisa. Porém, já tive duas vezes com a minha mão, com a, duas vezes com a minha mão, tapando meu chácara coronário. Esse tipo de coisa é auto sabotagem? Não, pode ser uma reação... Da abertura do frontal, tá? De, de até de, de medo. Quando o frontal começa a abrir, instintivamente pode ser uma auto-sabotagem, no sentido de que quando você fecha os olhos, você tá com medo, né? Uma atitude infantil de vergonha ou de medo, assim. De uma criança faz muito isso, né? Essa ação, ela é um espírito faz isso, esconder o rosto. Então, o chakra frontal é um chakra de enxergar, o um chakra de abertura consciencial, a um chakra de aumento do processo. Você pode ter, ao começar do medo, do processo de abertura, né, é, você falou que foi o chakra coronário foi o chakra frontal? Eu coronário. Também pode ser. Tá? Ou, no caso do coronário, de você tapando ele, pode ser um processo de auto-passe também. Os passes, as toques, os mentores tocam muito sobre a nossa cabeça, nós mesmos, quando vamos do passe, o processo de você bolar a mão na mão, ou você mesmo botar a sua própria mão, não tapando, mas colocando... Pode ser também você abrindo a sua própria lucidez. É muito difícil dizer isso. Viu? Muito difícil dizer. Tem que ver qual é o contexto do seu emocional. tá? Outro dia comecei a meditar, quando você estava meio inconsciente, espetei comigo mesmo, incluindo o Manda Hari Krishna. Não sei bem se escreve assim. Está quase certo. Está quase certinho. uma um E o R com H, na verdade. Mas está tudo bem. Achei muito estranho, porque não conheço quase nada sobre o Lembrança lembranças de outra vida. Certamente... Nós fomos muitas outras coisas. Nós temos muita conexão. vezes seus mentores são ligados a... São, é um yogi ou ligado à energia de Krishna, né, que é comum. outros mentores do, do Wagner mesmo são da fraternidade cristiana São totalmente ligados a isso. são todo, O próprio Wagner. O Wagner é muito mais ligado a Krishna e à visão de Krishna por causa da vida passada dele do que o próprio Jesus aqui. Não que não seja bom, não que não tenha ligação. Tem, tem muita... Mas é comum que, que você tenha isso naturalmente, você vai sentir, tá? É... Lila, viu? Continue fazendo um trabalho, isso é só o comecinho do processo, tá? Vai fazendo um trabalho também para não diminuir esse, esse medo e tal. E o Mantra Hari Krishna é muito bom, é muito, umas musiquinhas, ouvir tal, a forma de a repetição, tem muita energia ali, tem uma lógica na repetição, tá? Uma lógica na repetição. Ela, ela faz com que você entre na sintonia da coisa. É como uma, uma coisa que você está o tempo todo vibrando e aquilo acaba criando uma energia, de repente vira um polo de energia positiva e você se conecta mais facilmente com aquilo. Ouvinda Hare Krishna. Abraço aí, Dona Lila. Maria, primeira vez perguntando, fui no templo de Umbanda. Olha, tá vendo? Saímos de Krishna... Para os orixás, Iemanjá, Oxalá. Foi no um tempo de manhã e os guias me disseram que eu estava com encosto, me prejudicando até a saúde. Como deve ser isso e por quê? Porque, cara, vocês falaram para vocês tem que dar uma checada, né? Não é problema nenhum. E isso não é, com toda a visão, para você ficar assustada, não, Maria. Viu? Está acontecendo o tempo inteiro, em todo lugar. Oh, é. O tempo todo, o tempo todo. Todo lugar, velho, o tempo todo. tá todo mundo com encosto temporário ou permanente. Mas tá, você passa o lugar... Espírito eu... estava no meu quarto ontem à noite aqui. eu Se eu fosse hoje, ontem, antes de chegar lá e falar, você está com um demônio, com que pé você. Ah, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Quem não tá meu pai, com o negócio perto da gente, pelo amor de Deus, velho, faz parte. Tá, Maria? Como ele deu para você isso... Tem que dar uma olhada, não faça só lá. Vai em outros lugares também, se você tiver querendo tirar a prova dos nove. Vai em alguns centros espíritas, faça um... um por que não? Não, por que não? Faça sim. Não, mas não falou não. Espera aí, pera aí. Assim como você não deve levar em consideração nada que lhe fale, médium, escambau nenhum, pensar, analisar, abrir possibilidade para um lado e para o outro, por que não tirar a prova dos nove? Poxa, vai fazer... Vá num centro espírita ou depois vai em outro centro esotérico ou outro câncer. Onde que você quiser ir e dá uma verificada. Como o diagnóstico que você faz no médico? Espera que eu vou pegar uma segunda opinião aqui. Por que não? E se a opinião não estiver certa ou se estiver certa? Confirma, não é não? Bronca zero, tá? Bronca zero. Então faça esse processo, vá num lugar... Tá? É, essas coisas acontecem o tempo inteiro e prejudicam sim a saúde, qualquer espírito perto da gente constantemente, num processo aí sim, obsessivo com regular, é diário ou, ou pelo menos algumas vezes por semana já faz com que você entre no, e vai por uma abertura ou de uma falha, de um vício, ou de uma vida passada ou de um ódio, sabe Deus, de porquê ou de um obsessor que passou a seguir por motivos diversos, mas ele vai ter que encontrar a sintonia para ficar perto, tá é, ou a tentativa, às vezes, não você tá ajudando alguém e o espírito que acompanha alguém dentro da sua casa começou com uma... a falar... Às vezes você está só mexendo as energias, o espírito de que mora dentro da sua casa não gostou. Já posso dizer que é um processo obsessivo, minimamente, sem ligações, e eventualmente, kármicas no sentido geral, mas há um ódio, há uma ligação, há uma vingança, há uma tentativa que é bem menor. Então, eles na, nas tentativas, achando brecha, eles podem começar a tentar nos prejudicar de forma mais profunda, tá? Então, fica aqui é, para você aí a abertura de consciência de que isso faz parte e vá checar. Tudo bem? Bom, eu fico por aqui. Eu vou lá que eu, as minhas amiguinhas estão aqui, né? e Bia. Eu vou ficar com elas. Vou lá. Vocês fiquem em paz, tá? O é um excelente domingo para vocês. Agora são 9h18, gravamos mais cedo. Domingo, normalmente, eu gravo mais cedo justamente para mexer essa energia. Vai ficar bom para vocês e ficar para mim também. Se cuidem. É, amanhã nós nos vemos por aqui. Muita paz, muita luz. Eita, F, O, I. Fui!